0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。<音> m o s 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故 乡， 我是 Amos。这个节目 呢， 在宝岛联播网播出。那如果你习惯用手机收听的 话， 你可以用利用最新的宝岛联播网的 APP， 或者 呢， 你可以到 Podcast 去搜寻。宝岛新故乡也可以哦。那今天我们非常非常开心来的，呃，邀请来的这位大来宾哦。其实我想，一讲到薰衣草森林，每个人应该非常非常的耳熟能详。它真的是一个台湾人都非常熟悉的这个文创品牌了。而且这个薰衣草森林经过二十年的经营啊，现在已经发展出了八个品牌哈、哦，有包括餐饮啊、婚宴啊、旅店啊，还有零售等等。那其实我们一开始看薰衣草森林，好像是一个浪漫的想法，它有个浪漫的开始。可是呢。那经过这二十年的经营，而且它还在不断的壮大之中。我想，除了浪漫之外，它必须还有很多很多不为人知的计划啦，或是其他的执行能力，才能让这个品牌在这二十年当中不断的厚实，而且不断的壮大。所以，我们今天非常开心的邀请到军厂项店董事长王春华王大哥来我们节目当中来跟大家分享。春华大哥好，主持人 m m 斯好，还有听众朋友大家好。嗯，我们都知道，大家对薰衣草传奇的一开始，哈，有两个女生，一个想看咖啡馆，一个想种薰衣草田嘛。那春黄大哥在这个一开始的角色是什么？我们就很好奇。而且我相信，除了一开始这两个女生带来的传奇之外，春黄大哥我也知道，他慢慢的从其他的业界也转回来薰衣草森林的本身的业务当中哦。我想说，这当中的过程应该是非常非常有趣的。好，正如 Amos 所讲的，《薰衣草森林》开
0: 始是一个浪漫的故事。
2: 嗯
0: ，而且浪漫背后都是一个对生活跟对未来的不一样的想望跟走法。二十一年前就两个女生嘛，刚刚提到，呃，我们的创办人婷飞，是呃，她原来在教钢琴，还有另外一位创办人慧君，她原来在花旗银行工作。大概女孩子都面临到30岁的关卡，嗯，要不就是继续走事业，对，然后要不就是走入家庭，是。可是，在二十多年前，他们开始想他们的未来的生命跟生活，是不是都困在办公室里？也不是说在办公室里面就不好，嗯，或许他们就觉得有另外一条路可以走、嗯，所以在那个年代，他们就把原来大家撑线的工作放下来。到山上来开薰衣草森林，那其实这个就是浪漫，可是只有那一天是浪漫。Mm-hmm. 之后就是面对所有的经营管理、mm-hmm. 行销、服务等等， mm-hmm. 那个都是对两个女孩子都是苦差事
2: 。Mm-hmm.
0: 呃，婷飞是我的表妹， mm-hmm. 然后慧君，她是我太太的同学跟同事， mm-hmm. 对我们都认识非常久。也是我们撮合他们认识、嗯，然后创业。那当遇到问题的时候，他会来找我。我刚开始是扮演一个工读生的角色，<笑>所谓的工读生就是假日没人嘛，我就会去洗碗啊、端盘子啊。然后中间有什么问题一起讨论，大概是这样的一个开始。嗯、所以。当攻读生还不错哈，当一当当了一年左右的攻读生，就可以进入到公司，是然后担任主管的工作哈、哦。那我常田非常说，这个是跳最快的攻读生，
1: <笑>当直升机的攻读生<笑>是。那一开始，我相信你在这一年当中，也开始看到了薰衣草森林，它可能碰到的问题。所以，或者说他未来可能走的一些方向，才开始决议呃决心比较深入的去进入这个 involve 到这个寻找森林里面嘛？是
0: ，对。应该是看到了机会，同时也看到问题了。如果只看到问题，我觉得动力都不太够。是后来因为薰草森林发展的其实相当顺遂，然后从刚开幕的时候的门可罗雀嘛，因为那时候山上大概都是土基层，怎么会有人到山上开咖啡馆？那是违反大家所谓的消费认知跟经验。是同时。也看到一个机会，说市场没有这样的产品，不代表没有需求。对，有可能是真的没有人提出这样的提案。是，那薰草森林在二十一年前在清策这么偏远的山上哈，那时候有一个 slogan 叫做最偏远的咖啡馆。对。因为路程要一个多小时，从台中市上山，然后交通状况也很不好、嗯、哦。那来到了客人哦，要不是就是一脸迷惑，要不然就是满脸怒气。<笑>可是同时，我也看到很多人，哎，可能。这样的一个经营心态会有很多人喜 欢， 嗯， 那所以在开幕大概两个月左 右， 嗯， 就开始有蛮多的人 潮， 就是看到机会 哦， 原来
1: 哇， 两个月之后就看见 了， 原来
0: 呃， 一个郊区一个山上的咖啡 馆， 嗯， 可以带来这么大的回 响， 那同时就看到很多的问题 嘛， 嗯， 呃， 原(笑)来我们一点专业都没有。然后，这所谓的专业就是餐饮，是一个非常复杂又困难的事情，因为它等于从制造、服务跟销售，要在同时间完成，而且没有错误的机会，一错误就是客数，是，就是失败的一个案例。我们没有，呃，说产品生产完，然后慢慢再检查，然后再送出去的这样的一个时间。第二个部分就及时回应客人的需求、嗯、哦，第一个没专业，第二个我们也不知道怎么回应客人的需求，第三个就应付爆量的人潮的之后，其实大部分都是客数，嗯哼，那所以看到这个机会，以及看到我们自己的不足了，嗯、所以。我们也一路这样的一个摸 索，
1: 嗯哼。不过我觉得薰衣草森林当年在新社的山里面去开创这样的咖啡馆 哦， 其实它带给后来的想要回乡去创立一番事业的朋友们一个很大的信心。因为在此之 前， 不管从那个呃开发的角 色， 我们一定会强调地段、交 通， 因为有足够好的交 通， 它就能够很顺利的把足够的人流带进咖啡馆或这个店里面。可是你要知道薰衣草森林真的是它，即便到今天，它还是一条挨着小路要羊肠小径，对对，羊长小径开进去。但是我就觉得，反而进去之后，你会断了很多浮动的念想。因为你知道，你花一个多小时来这里，你就只能好好安心的去享受这片山林的风景，或你眼前的这杯咖啡。那不会像有很多的商场啊，可能这边东逛逛西逛逛，而、啊、且那没有看到什么想看的，立刻就走了，没有深刻的去体验到这个场所它带给你的这些快感。哦，你这个讲法，我就觉得还蛮棒的。<笑>原来就是人
0: 生，如果没有选择，就是最好的选择。如果选择太多的时候，我们人生都乱掉
1: <笑>。<笑>是啊，像我们进百货公司都是这样子眼花缭乱的，然后也没有多深刻的，就这样走走走就走了。哦，那可是我知道，好像在金色这个土地，好像本来是春华大哥父亲的所有嘛。哈、哦，那我觉得其实很多在跟上一代的沟通当中哦，那是我觉得那是非常非常需要专业的一件事情。那怎么样去跟本来是这边土地种了很多的槟榔树，因为是那时候是一个经济作物嘛，哈、哦，然后也是养家糊口的经济来源。那要怎么样去说服爸爸去砍掉这些摇钱树，然后去改种？现在寻草森林上面生长的那些花草和植物呢？好，那这个其实就是两个阶段。第一个阶段是两个女生那时
0: 候要创业，其实找了很多地方，嗯，那最后都失败。失败的唯一原因就是钱不够，因为她只准备、嗯、两个人各准备了一百万，合计两百万。嗯那两百万在二十年前，你说要购地，然后再盖房子，其实都是很困难的。那最后我们说，那到我。父亲的土地上去吧，嗯、所以，我爸爸那时候很慷慨，大概砍了一百多棵的槟榔树，嗯、哦，一千多坪的面积嘛，是，然后让两个女生创业，嗯，啊、呃，这个事情我我,我很认同我父亲，可是当生意好的时候，我常听到抱怨，嗯，客人的抱怨就说，哎，这里呢是薰衣草森林，这是应该叫槟榔树森林，<笑>因为是槟榔嘛，嗯，那台湾人。对槟榔树的观感普遍不好，嗯、就觉得吃槟榔不 OK， 破坏环境、嗯，然后水滴乱吐，而且又致癌等等。嗯、然后槟榔树就是破坏水土保持。其实，在这个议题上，我有很多的深思啊，就是喝茶好像大家都觉得是很棒的事情，嗯、可是茶种在更高的山上，那茶树比槟榔树呃还矮，嗯，根系来讲，可能对水土保持。不会更好，可是为什么大家都觉得喝茶很棒呢？很有气质，很有水平呢？是。后来我得到一个结论哈，这话语权很重要。嗯，
2: 因
0: 为喝茶的人会写文章，对，吃冰榔的人不会写文章。同样，农作物它其实没有好坏，
2: 嗯
0: 哼，呃，使用它的也没有什么好坏，嗯、对。如果说槟榔，那唐宋八大家的韩愈还写过《槟榔宋是，他对这个事情是不同的时代、不同的角度。好 ，Anyway， 这不是重点，嗯，而是重点就是说，当我们觉得应该把园区范围扩大一点点、嗯，那甚至把槟榔砍掉的时候，减少顾客对这件事情，我跟我父亲沟通，结果我父亲也没多说什么，他只是不跟我讲话。<笑>呃，我写过一篇短文，就谈这件事情。嗯、我不知道我我的父亲，其实我不太清楚他一辈子有多少挫折。嗯，他自己说他是一个失败的农夫。嗯，他年轻的时候在嘉义做竹笋，然后遇到台湾跟日本断交。嗯、哦，那在六零年代吧，是那台湾整个出口大概就中断、嗯，所以我父亲就。生活难以为继、嗯，然后就带着我们全家到高雄码头，他担任那个码头工人，嗯，其实就是苦力了，就是用劳力来换取。那一段时间之后，我爸爸不太习惯都市的生活，他毕竟是山上长大的，所以他就渴望再回到山上，嗯，然后就搬到台中新社，嗯，种槟榔，种了大概十公顷左右的槟榔哈、哦嗯，然后有几块地，后来当然有慢慢卖掉。嗯，那当我跟我爸爸谈这件事情的时候、嗯，我大概想，我会想象我父亲觉得这个小孩子不太孝顺，很奇怪。嗯、他辛辛苦苦用这些槟榔把这个小孩子长大养大了，嗯，养大了之后，小孩子来跟他沟通说种槟榔没水准。嗯哼，嗯哼。那这件事情其实我觉得很伤害他哈、哦嗯。然后他大概有一个月左右吧，不太跟我讲话。嗯，对。直到有一天清晨，我跟他沟通完这件事情，我们是不是把冰糖树砍掉，把树种回来的时候，嗯、一个月左右，有一天早上，大概清晨六点左右，我听到那个链锯的声
1: 音啊哈、uh-huh
0: ，对，他在发动引擎，然后拿起锯子，嗯、然后一颗一颗把它种了二十多年的冰糖树砍下来。嗯，我相信我爸爸那一个晚上应该是十年。嗯嗯。因为他一辈子种植很多的东西，这是唯一有一点产值的状况。嗯、那为了成就小孩子的一些事业或是观念，嗯、就他其实否定了自己是一辈子的努力哈。那把槟榔树砍了，他一棵一棵种下。大概八千棵左右的树苗、嗯哼，这里面有柳杉、有孝楠、有乌心石、有樟树、嗯、等等，就把它种上去。那所以各位听众朋友，如果现在到薰衣草森林，大概会看到薰衣草森林有百分之七十的面积是没有开放，是种了一大片森林。那森林很漂亮，是是是，森林很漂亮。而且台湾经历过嗯环境很糟糕的年代，对这几年其实是一直在。往好的方向走，嗯、我常讲说土地不会记恨哈、哦嗯。如果我们把树种回来，对土地好一点，十年之内，嗯，这块土地的美好就会再回来。所以现在生态非常的丰富。嗯、每年四月份的时候，萤火虫在森林里面满山遍野的萤火虫，嗯，是薰衣草森林最漂亮的时候，也是我们业绩最好的一个月哈、哦。嗯，后来我爸爸终于。有一次跟我讲 说， 他一辈子是一个失败的农 夫， 嗯， 种什么都失 败， 嗯， 大概只有种这些 树， 是他觉得
1: 最骄傲的事情。哦，
0: 这一点我还觉得有点欣慰 哈， 要不然我就我会觉得我一辈子愧对我的父亲。
1: 是是 是， 我觉得这个故事真的是非常感 人， 也是因为这样子重新在种下树的时 候， 我相信你对于森 林， 对于土地。对于整个环境的想法也会跟着这些树在成长的过程当中而有所不同。那是不是也是因为这样子才开始慢慢影响到薰衣草森林后来的很多，包括在像园区里边庆典仪式啦，或是很多的活动都伴随着这个森林的主题去做开展呢？对，薰衣草森林
0: 其实有几个阶段。这二十年来，总的来讲就是从薰衣草走向森林的一个过程。嗯、是。早期我们都梦想诗跟远方嘛，都觉得外国的比较好。嗯、有一段时间，我们都觉得民宿应该盖得像外国，台湾应该种满的樱花，嗯，然后把台湾建设成小欧洲或者是小日本，这样就好、嗯。可是随着森林的种植之后，我们开始理解，有些美好的事情只会发生在台湾。嗯是这件事情。那我们连假设我们自己都不重视我们自己独特的美感，而一天到晚都是羡慕着
1: 别人，或者做一个粗劣的 poppy, 放咖比，对
0: ，我觉得不会得到别人的尊敬。是，对。然后我有很多日本朋友来找我，然后他们就会觉得、嗯、台湾有点奇怪。嗯。他说：“你们的豪宅，你们的别墅，为什么门口都种两棵松树，弄个石灯笼？嗯，说是日式庭园这样。嗯嗯、他说：为什么你们台湾没有花吗？台湾没有自己的植物吗？是，为什么都种樱花，种黑松，然后弄个石板桥？是，对，而且那个配置都不太对。<笑>日本的文化有很多隐而不宣的密码，比如说我们穿浴衣的。”左金跟右金就有不同的意思，是日本的榻榻米的铺法也有不同的意思，所以桥跟灯笼的位置都有不同的意思。嗯、他说，很多的位置你们都摆错了。嗯哼，嗯哼，对，所以我们其实。也不错了。最近大家都开始重新认识，对我们生存的这个地方、这个岛屿、这个生态，以及我们自己独有的文化。对，很多人也在这方面，我看到好多人正
1: 在努力，是这是
0: 一个很棒的事情
1: 。是因为其实，在那个过程当中，可能。台湾还没有经过解构，就直接解构了，所以会发生很多台湾式的创意了。那我们聊到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续跟春华大哥来聊聊
0: 。传承咱家己的文化，本土的精神，才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的本土新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的那个好朋友呢，是来自呃薰衣草森林的董事长春黄大哥。那春黄大哥当然跟我们聊了一些呃薰衣草一开始啊，从那个浪漫到实践的这个整个过程，有些想法哦。那是不是请春黄大哥？在呃，稍微再跟我们比较仔细的聊一聊，就说现在薰衣草森林当中哦，当然我们知道呃，您的父亲种了很多很多的，种下了一片森林嘛。那除了这些森林之外，还有各式各样的花卉。然当初是怎么想的去把这个地方，尤其像那很大的花坡，我觉得一看就是让人家觉得印象深刻的。当初在规划营造的时候，它是。呃， 一口气就有了今天这样的样 子， 还是他是说他在慢慢的过程当中慢慢整理 出， 然后一开始的初心是想要让这边这个花园变成一个什么样的花园 呢？
0: 好， 一开始我们的薰衣草种植面积大概二十 平， 嗯， (笑)因为那时候台湾还没有香草的风 气， 对， 那我们也找不到太多的品 种， 是， 呃， 那随着。整个薰衣草有一点点带动的功能 哈， 所以让台湾的香草产业跟薰衣草被认 知， 是， 所以有两个园艺品种就是台湾自己栽培出来的园艺品种，嗯，是用我们创办人的名字来命名。哦，真的、啊，一个叫婷飞薰衣草、哦，一个叫葛雷斯薰衣草。因为慧君的英文名字叫 Grace， 啊、哦、哈，她都自称他自己是葛雷斯哈、哦哦。那所以真的有两个品种用他们的名字来命名哈、嗯。那二十坪的面积其实很少了。嗯，那一段时间我们发现就不对。我们叫薰衣草森林，其实没有薰衣草，所以我们就大概辟建了一千两百平。你提到的这个山坡嗯，嗯，那薰衣草的花季是每年的十二月到隔年的四月，嗯，它跟欧洲或是北海道。的时间不太一样，是因为薰衣草它适合地中海型的气候、uh-huh. 第一个就是比较干燥、排水良好的土地，以及气候不能太炎热。是、uh. ，所以台湾的夏天高温、潮湿、多雨，嗯、所以基本上薰衣草没办法越夏，就是越过夏天、嗯。那反而是在台湾的冬季的气候，尤其是中部，嗯，它干燥，因为台湾嗯嗯台中冬天不太下雨，是，嗯、气温也大概跟。刚刚上树了几个薰衣草产地，差不多、嗯，所以我们在这个时间长得会比较好，较好长得会比较好。嗯、那我们把这一片山坡在内部名称叫做紫秋嘛，种满紫色花的山丘。嗯、那夏天没有薰衣草的时候，我们早期是种鼠尾草。哦，对对，鼠尾草就有点,有,点有点像，有点像薰衣草。嗯、好，那。经过了一段时间之 后， 我们其实有一些检讨啦。嗯， 所以现在薰衣草一年大概有三四个花季。嗯， 从十二月到四月的薰衣草花季。嗯， 以及四月到六月的绣球花 季， 然后接着下来从八月到十月的火焰花的花季。那火焰花是我们跟台湾最有名的农友。种苗公司，嗯，合作用它新的种苗来做种植，哦、而且非常成功。嗯，农友种苗就是发明小玉西瓜，哦、对、哦，那是非常厉害，那是真的是台湾之光，跟台湾的隐形冠军。那他们有一个花卉部门，他、哦、门在引进或是培育新的品种。嗯，那这个火焰花到十月底万圣节的时候、嗯，我们就会搭配做。那种南瓜的意象，让台湾在秋天初秋的时候啊、哦，有一个黄色跟红色这种很鲜艳的秋天的色彩。对，那接着下来也会到冬天，有短暂大概一个月的圣诞白雪。嗯哼，好，就是后来我们从一片紫色的山丘，一年两个花季，嗯，然后就变成四个花季。是，对，在这里来做那。我们把这里称作花园嘛，哈，嗯，就是种花，然后来做一些花卉的这个部分。台湾人很爱赏花，嗯，那我一直在思考的一个议题是，下一个阶段我们怎么扮演台湾花园这件事情？嗯，就刚刚提到的。我们都很羡慕国 外， 都在模仿国外。那台湾到底是什么这件事 情？ 所以很多人努力 哈， 比如说江正成在做台湾味 谱， 嗯 嗯， 他用他自己的力 量， 希望用六七年的时间把台湾味做出来。要不然我们出国的时 候， 其实很少台湾料理。对对，呃，亚洲的菜在在世界各地都有。我知道有日本菜，有韩国菜，有菲律宾菜，有越南菜，嗯、有泰国菜，
2: 嗯
0: ，有中菜，嗯，可是没有在很很很少能够吃到台湾料理。台湾料理是什么？台湾的服装是什么？有一次我到国外参加 g a l 要穿自己国家的服装，嗯，我我不知道带什么服装去，是。对台湾的服装是什么？最后我带了一套阿美族的服装去、嗯。那所以这个很多都需要努力。那台湾的花园是什么？对，台湾的气味是什么？嗯，所以还有很多值得我们继续努力的部分
1: 。对，因为其实我觉得“台湾”这两个字它的意涵太复杂了。嗯，就是说有人讲到台湾，就是那就是会坚持说，哎、欸，我们一定要台湾原生种。我倒不是这个這是台，
0: 我不是基本交易派。台湾本来就是一个融合，<笑>是我们也不是台湾
1: 原生种，是,是<笑>对是是我们汉人也不是台湾原生种。对，也就是这样子，所以他在他在整个呃文明化的过程当中，你看他其实呃接应了西方的一些现代化的知识，然后来自于日本的知识，然后一九四九年之后有了很多更多的呃从中国过来的东西的，这些东西都已经。你现在老是说了，就是碰到那种基本交易派的人，他们在反对一些什么事情，反对一些他们所对抗的邪恶政权的时候，就想要把中国的元素从他的那里挑掉的时候，我就常会逼着问了说：“你要怎么挑？”你自己就是对<笑>对，所以其实我觉得台某个程度，台湾更明确的定义，它是一个。非常非常融融合,融合多元的，包容对多元的一个一个样子哦。
0: 嗯、我刚看一个纪录片，我就很有感觉。我们最骄傲的高山上的台湾快木，嗯，台湾快木是从西伯利亚、从日本那边过来的。是。另外更高海拔，台湾最高海拔的树种玉山圆柏，嗯，是从喜马拉雅山过来的，是是，对，这一个从北方过来，一个从西方过来，台湾这块土地都包容了这些物种，而变成我们独有,有的
1: ，对。而且就是台湾对于整个呃世界来说，对一个整个甚至整个亚洲来说，是一个非常重要的基因库。嗯，啊，它大概小小的一个岛上，它包容的这种呃动植物的样态是非常非常丰富的。我觉得这个正是这丰富多元才是台湾真正的样子。好、嗯啊，不过我们再聊回这个薰草森林哦，像当初啊、呃，只是开一个咖啡店，好、啊，在那么遥远地方，那我们也知道，其实我们那时候在做餐饮的时候，会知道说，哦、啊，咖啡可能是一个。可能毛利比较高，但是它的总营业额是很难拉上去的。好所以其实你看到在台中，即便你觉得再好的咖啡店，它的营业额就是会会有个天花板的。可当初是怎么想到这样的营运模式在？在因为如果说单纯的就只是当成一个咖啡厅来使用，然后你看种那些花，那些大家来看这个花，你们花大量的成本去维持它的森林，维持这个花园。可是其实如果它就用一杯一个咖啡就能享受这些的话，那可能很难去支撑起后来整个薰衣草的一个这样的一个经济规模吧？啊。那后来是怎么样去在过程当中慢慢的去加入其他的商业思考或商业模式的 呢？ 好，
0: 我们现在的收入大概就是餐 饮， 就刚刚提到的咖 啡， 嗯， 跟跟餐 点， 嗯， 那门 票， 嗯， 体 验， 那我们还有一个非常重要的收入是产 品， 嗯， 我们在山上种香 草， 然后把香草。呃，香药草拿来做运用、嗯、制作香皂、手工精油皂，嗯、然后这些洗沐用品、保养用品以及一些纪念品、嗯，其实它是隐形，大家可能没有看出来。它其实占我们整个园区的收入接近百分之四十。哇，那这个事情其实牵涉到比较复杂的品牌，嗯、因为如果是一个旅游纪念品的时候，嗯、我们常常会做这种。蠢事嘛，就是有一次我到那个大阪环球影城，不知道为什么就进入到那个销售情境，我就买了一根那个哈利波特的魔法棒。回到家打开一看，我头开始痛，我在想说我干嘛买这个东西，连摆在哪里都不知道哈。是，那这个就是我们有时候冲动购买纪念品的困难。嗯，好、哦，所以薰衣草森林应该算少数，从一个旅游的。角度变成我们的商品能够让消费者持续购买，是那这个牵涉到品牌、牵涉到连接体验方面的一个连接、嗯，可能更牵涉到产品本身它有没有足够的支持的力道、嗯、来来做这件事情，所以我们目前的整个结构。大概是这个样子。嗯
1: ，那在餐饮的部分，有刻意的去跟一些在地的产品去做连接吗？
0: 嗯，我们背后花了对食材花了很多的用心。嗯，呃，薰草森林有一个选择食材的标准，我们叫做阳光食材。我们有大概四个勾面，是第一个就是有没有生产履历。嗯、第二个部分其实是跟土地有没有关系，就是种植者。嗯、第三个是这些物产会不会违背我们对于呃生态等等的方式。嗯、例如，我们有一个品牌做婚宴的，叫新之芳亭，新之芳亭是多年来我们坚持不卖鱼翅。跟燕窝的争议性食 材， 无非就是我们希望没有消费就不会有伤害。是， 那我常常在演讲讲这件事 情， 其实背后有一个心愿 是， 有一天鱼翅能不能从我们的婚宴上消 失？ 嗯 啊， 因为台湾因为吃鱼翅这个事情承受了太多国际的责难。是， 第二件事情是对生态也产生很大的。影响跟浩劫、嗯，中国人所谓四大美食其实蛮怪的，嗯，就是海参、燕窝、鱼翅跟鲍鱼，<笑>这个四大美食都有一个特色，嗯、就是本身没味道、嗯，
2: 嗯，所以我
0: 们要用老母鸡精华、火腿高汤去喂它，把味道弄进去、嗯。第二个，营养也不太丰富；<笑>第三个，都很破坏环境。嗯嗯，对，所以。我常讲嘛，就是两千年前我们的祖先是这样祝福出嫁的女儿的。他、嗯、们说：“桃之夭夭，灼灼其华；之、嗯、子于归，宜其家室。嗯”这其实是一个很棒很棒的祝福。嗯、可是经过了两千年，其实我们过得很好。可是我们在婚宴上面还是一如既往哈，嗯，吃很好，吃吃很饱，吃很好，然后大概两千多万人都立志要把鲨鱼吃光，<笑>我觉得不应该是这个样子，而且婚礼应该是祝福，对，嗯，承诺跟祝福，嗯、而不是只是吃一顿饭。那那个是后话，后来我们就因为这样的信念开了限制房厅啊，然后回到我们。呃，像薰衣草食材，因为它在新色。嗯，那新色是台湾最大的香菇，就太空包的产地，所以我们用了非常多的在地食材，嗯，好、哦，那我觉得旅游就是支持农业最好的方式，嗯，所以我们推出一个叫 T S F 的运动，嗯，叫做 Travel Support Farmers。旅游支持农夫、农业、农夫,夫、啊、这个部分，因为支持农业是看不到人，支持农夫、嗯，我知道我的对象是谁。是，那这个能够让地方创生、嗯，或是本来就在这里，然后外来的旅游人人口如何不是造成破坏、嗯，而是造成更多的帮助。是对，那所以我们在很多菜色里面用了很多地缘的食材、嗯，然后我们有一个很棒的体验，叫做大地餐桌。
2: 啊、uh-huh. 哈、嗯！大
0: 地餐桌那个是要特别预约， uh-huh. 大概要十来个，那每个人大概是一千多块钱。然后我们整个在森林里面用餐，是、uh-huh. 那一边用餐一边体会跟感谢这块土地的给予，是、uh-huh. 那里面很棒的一个就是新色的香菇，我们如何？直接采摘，然后直接入菜，直接自己动手，是。那这个部分应该是食物里程最低的
1: 。是是是是，就是就在附近，东西直接采摘了，然后我就直接变成你桌上的这些佳肴。而且我觉得更棒的是，这个森林里的餐桌，一听起来就让人家非常非常的向往、嗯。那我们聊到这边呢，我们暂时再休息一下，稍后再回到节目当中，继续来跟创黄大哥聊聊，在这个整个创业的过程当中，碰到哪些论辩。挣扎还有痛苦
0: ，传承咱家己文化，报道的精神才变卦。m o s 邀请你同齐创造咱的报道新
2: 故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到呃，我们现场的好朋友呢，是薰衣草森林的董事长春黄大哥。那刚刚呃，春黄大哥跟我们聊到嘛，在整个跟土地的连接过程当中，也慢慢的去影响到整个呃薰衣草森林整个企业体系，它在不管是餐点的供应上，或者是其他产品的制造呃或创作的过程当中，都跟这个土地是非常非常的息息相关的。可是这一路走来，我相信那么完整。的想法跟思 考， 这个过程当中一定不是那么顺风顺水 的， 他一定经过很多不同不同的论辩啊、争吵啊。而且我相 信， 因为很多人的那个思 考， 就是在创业的想 法， 其实也都不太一样。不管是女生的浪漫的想 法， 或者是其实有有些女生是非常非常会精打细算 的， 但是有时候跟男生的大类类又比较不一样的。我想 说， 在薰草森林这些伙伴过程当 中， 在整个发展的。进程当中有没有发生过哪些比较激烈的对于呃未来发展方向的争辩呢
0: ？有这个常常发生、嗯，呵，因为我们一开始在山上开咖啡馆，嗯，其实所有人包括我们自己都觉得我们是做餐饮的，嗯，我们就是卖咖啡，是，对，那卖咖啡做餐饮。我们就是要把产品做好啊，把空间做好、嗯，把服务做好。是。那核心，因为一个企业的资源有限，一定要投入到最核心的部分。如果是做餐饮，最核心的部分其实就是成本的控管，对，以及标准作业流程，嗯，品质的稳定，嗯，这两个。我成本有竞争力，嗯、我的产品有一个稳定而美味的。这件事 情， 对，
1: 而且成本的控管跟品质这件事 情， 它常常发生激烈的对抗。激烈的对 抗， 对。那我们就做了几年的餐饮 业， 突然有一
0: 天， 王品的前董事长戴 董， 嗯， 大大概在二零零五年左 右， 他跟我 讲， 他说王品的核心逻 辑， 嗯， 就是创造消费者哇三 哇， 嗯， 就是如何让他的餐点。上来哇，很漂亮！吃了一口哇，好吃是。然后结账的时候，哇，怎么这么便宜？是因为王品只要做过的餐程，几乎其他都没对手。嗯、因为王品的定价策略就是市场价格的百分之七十。
2: 嗯哼
0: ，要了达成这样的目的的时候，所以王品的晚餐要卖两个 run。嗯哼，对，它更有效率的进行。所以他们很多的标准作业、标准服务、标准化语数，嗯，以及他们在采购的能力的这件事情。嗯所以戴董跟我讲，那时候王品是台湾的第二大肉品进口商，嗯哼，所以他直接可以到美国的牧场买牛买肉，然后直接柜子就进来，是。那这个成本其实非常的低，非常的有竞争力嗯，嗯。他跟我讲这件事情的时候，那天晚上我真的失眠，嗯，我就发现我打不赢，嗯，我打不赢王品。如果我们做餐饮的时候，我一瓶鲜奶送到山上，运费都要多五块钱，是。我完全没有 cost down 的本钱，嗯哼，那打不赢怎么办？嗯，这是我最大的议题。后来我决定打不赢，我们就转行。嗯，就彼得·杜拉克管理大师常常问他顾问的对象说两个问题：你是做哪一行的？
2: 嗯
0: ，以及第二个问题，你到底在卖什么？是我不断检视寻找森林到底是做哪一行的？我是餐饮业吗？我在卖咖啡吗？嗯，后来发现。客人好像不是为这个而来。嗯， 我咖啡没有特别 好， 虽然还不错。嗯， 没有特别好。我会赢过一些咖啡冠军 吗？ 嗯 哼， 我会赢过像台中的摩就咖啡 吗？ 嗯， 对， 我觉得我赢不了 他， 因为他对咖啡的热情对这么 强， 所以怎么 办？ 就是遇到一个瓶颈 了， 我这个行业做不下去。嗯， 所以我觉 得， 嗯， 那我们就转行。我不是卖咖啡 的， 嗯， 我是卖休闲体验的。是， 嗯哼。那做休闲体验这件事 情， 所有的核心逻辑都不一样。嗯开餐厅是产品、空间跟服务。嗯， 休闲产业其实是情 境， 嗯， 是舒 压， 嗯， 以及是满足这件事情。所以整个企业的核心。能力其实都要改 变， 我就不是做 cost down 的能力跟做标准作 业， 我可能是设计跟差异化的创造。人为什么要休 闲？ 就是从我活腻的地方去到别人活腻的地方 嘛， 所以就是就是要过不一样的。生的生活跟体验、嗯、一定是这种高度的差异化。嗯，所以我我们就朝这个方向继续努力。嗯，可是有一段时间之后，我我们又开始内部在辩论说，好像不是这么一回事啊。嗯，就是说做休闲会有一个天险，就是客人不耐重复。嗯哼，世界这么大，新的地点这么多，你会重复去一家店，然后重复看同样的。一个风景吗？你会重复去一个国家同一个地点同一个旅馆吗？是是，好像不会，是好像不会。我自己就很深刻的亲身经验。有一天我，我我太太跟我讲，嗯，哎、欸，她说她同事觉得你老公是一个哎民宿专家。我太太说，那你带我去清静好了，听说清静的民宿很好。嗯。那我就我就很开心嘛。好的，太太有需求一定要满足她，我就带她去我心目中最好的一个民宿。嗯，结果去的时候，我的太太脸就臭臭的。我说为什么不开心啊？嗯、不是来清净吗？嗯，他说你不是民宿专家吗？嗯，我说是啊、嗯。那你为什么订这一间比较旧，对面那一间比较新嘞、欸？嗯，隔了一年。我决定返回宜城嘛，就定了对面比较新的那一间，再带他去。有好结果吗？当然没有，还没有到那个青青草原前面有一个都朵的城堡，叫老英格兰。嗯嗯,嗯,嗯、哦、就花了好几亿元盖出来。我太太说：“阿、啊、弟，你不是盖稿，而且经理他们在。”嗯，我讲、嗯、我怎样了，我顶不起啊<笑>、哦。所以旅游休闲就是这么一回事，我们永远在寻找更多。
1: 更新的更新的替
0: 代更好的刺激、嗯，对，然后永远在追求更新的东西。嗯，呃，寻草是你没有这个本钱、嗯，我们不可能搬家，也不可能投入所谓的军备竞赛。嗯，就说我盖个民宿，人家有按摩浴缸，我就盖个泳池；人家有游泳池、嗯，我就弄个瀑布这样子。对，哦、不太可能，不太可能、嗯。那到底什么行业的定位才是我们可以长久去追的？嗯，对，那。后来我们又转行，嗯，对我觉得我们应该不是卖风景的，嗯，对，那卖风景有时候就是花开有人嘛，嗯，然后花谢就是潮水就退了，潮水就退了,就退了哈、嗯，就是网络上的一个嘛，就是每家店都有网红食刻，万众暗赞、嗯，三个月后一哄而散，嗯、<笑>对，那个就是这样的一个常态，嗯、有没有什么事情？是大家常常会来，然后不嫌弃你，嗯，大概只有两件事情，我后来体悟到，就是家，大家常常会回来，不会嫌家里旧，嗯，家里小，嗯，那还有一个可能就是庙跟教堂，我们常常会去上礼拜，或是去拜拜，我不会选我的教堂
1: ，呃，数十年如一日。数十年如
0: 一日，他只要有神，<笑>我就相信、嗯，所以我们就用这个精神，我觉得。薰找森林应该是带给消费者幸福的体验。嗯，那这个幸福的体验的塑造的过程，其实跟所谓的宗教感很像。是，我虽然是佛教徒，可是我到欧洲进的教堂，呃、嗯，尤其是哥德式的教堂、嗯，那些玫瑰花窗，还有一些仪式，还有这种高耸的那个尖塔，嗯，在里面进行的这唱着格雷高圣歌的那个过程里面、嗯，其实我都觉得有神
2: 。嗯哼
0: ，而且。一个宗教神不会跟我们说哈，嗯，大概都是信徒来讲这些故事的传递、嗯，而最终获得的其实是救赎跟感动。
2: 嗯
0: 、所有的救赎是你体悟到了什么，或是你觉得你变成一个更好的人，嗯，这种救赎跟跟感动，所以我觉得薰衣草森林应该扮演这样的角色啊、嗯。所以我，我我们能不能带给来到？ 呃， 薰草森林里面的人有一种幸福 感， 嗯就就如两个女生当初拥有梦 想， 嗯， 而勇敢去实 践， 嗯如果针对三十多岁的年轻人有梦想又能够去实 践， 嗯， 应该就是一个最幸福的状态。是， 事实上我们常常有时候有梦想不敢实 践， 是， 甚至有一些躺平时代连梦想都没 了， 是 是， 对。那来到薰衣草森 林， 能感受到这一些 吗？ 嗯。可是，如果要做这样的一个幸福传递的产业，嗯、核心能力就要变，嗯，要再变，它可能就是创新，嗯，它核心的活动是抽象概念的传达、嗯，我不是在传达具体的东西的， okay. 我的餐多好，我的风景多美，我的花多漂亮哈，嗯，我的字幅多么新潮，嗯哼，而是说来到这里能不能够感受到我们要传递的这些事情？是，如果能够做到，或许很多人会常常来。那我举个例子，就是我们有一个品牌叫缓慢民宿，是缓慢民宿传递的就是慢的美好，针对大概四十多岁的有深度旅行经验、有很高的生活压力、有一点见过世面，嗯，然后呃懂得取舍自己需求的客人、嗯，把民宿当成是旅行的 terminal， 而不是要去哪里，只是一个住宿点的一个选择。嗯，所以我们的民宿的客人重复率非常高。嗯哼，我有一个从客人变成朋友哈，我上个礼拜才刚去我们金瓜石的民宿住。嗯，那个朋友他来住了三天。嗯
2: 哼
0: 。然后知道我要去。嗯。呃，他要离开了。嗯。就留了一罐他自己做的巴拉，<笑>那个干燥巴拉给我<笑>。他说感谢我提供这个场地给他们。嗯哼。然后呢，他前天又告诉我说。他离开了一个礼拜之后，又上去住了。他人住台南呢，嗯，等于一个礼拜去住了两次哈、嗯。他已经大概不下一二十次哈、嗯。那如何能够创造出这种所谓的幸福感的体验，就是我们现在努力在追求的
1: 。嗯哼，我觉得郑浩大哥讲太棒。其实我真的觉得，所有成功的商品，它其实都是一种信仰。好，那其实之前我们在做不同的商品推不同空间的过程当中，我也深刻，如果你没有你对你自己的呃产品、对自己的作品、对自己掌握的空间是没有信仰的话，其实你很难去说出呃让消费者或来这边来访的宾客他们心悦诚服的一些话。好，不过我觉得你在建构这套呃论述的过程当中，我觉得还有一个比较难的是怎么样去落实到每个员工。因为这些想法，那在呃春黄大哥的脑袋中酝酿可很久了。可是当经过每个员工的折射，他他可能又稍微会不太一样。对，有可
0: 能会变得更好，有可能会会减弱，就
1: 歪了呵呵。所以在这个这个过程当中呢，我也看到，是实春华大哥在薰衣草森林这个企业体当中，其实他们从包括去鼓励员工的一些、呃、想法做法员，员工提案，然后变成这个、呃、品牌内部可以执行的一些事情的时候，他慢慢的去。感染或说服了这些员工，说：“哦，愿意相信这个老板是完整的、哦，他不是。嗯”因为我相信，在此时此刻的台湾，有很多的品牌，他们对品牌论述，他们的实践力低于他们的论述的能,力能力，所以呢，也造成了很多他们从业环境的同事里面，其实对这个信仰其实是薄弱的。可是我们比较开心的是，看见薰衣草这个森林，熊熊这个信仰其实是还蛮坚定的哦
0: ，对我们。这个落差一定会有、嗯，那想办法把从信仰到执行出来的这种认知的落差，嗯，那我们简单讲就是企业文化的养成，是尽量能够弥平。我们也在努力，有没有做得很好？其实我没有很满意了、嗯。我倒举几个例子，我持续在做的就是，我跟创办人每两个礼拜写一封信给伙伴。嗯哼，哦，这个持续的大概七八年以上的时间，那个是很大的一个楼顶、啊，是对一封信里头都有一千多字，嗯、然后跟伙伴报告，嗯、我们看到什么想到什么，或是公司发生什么事，嗯、这个世界上发生什么事、嗯，顾客有什么抱怨，有什么很骄傲的事情，就一直来谈，嗯，那写一封信。后来我发现有时候蛮蛮挫败的。有一天，那个公司的年轻伙伴说字太多看不懂，嗯，我才知道说可能现在年轻人的阅读能力并没有很好。当然有很多很棒的啦，嗯嗯哦、或是不耐，因为在短影影音或是短视频、嗯、这样的推波助澜之下，如何快速而且有效的做法？后来我们。也顺应伙伴的要求，除了信继续写之外、嗯，我们拍了一个叫做《有话大声说》森林的声、啊嗯，用一分钟的时间，来讲一个议题，嗯哦、比如说薰草是森林的，是什么样的公司？嗯呃，服务业有没有前途？嗯、等等，这样的一些 issue， 伙伴可以提问，我们直接用一分钟来讲。我们拍了一百二十集，哇！哎，我也不知道有没有人看，我来，<笑>我们把它放到 YouTube YouTube 里面来看，是还是有人在在读了。嗯，所以做这件事情其实有点寂寞，就是你坚持不断的讲。嗯嗯，不断的诉说、嗯嗯，或许有一点点效果
1: 。是，我觉得这个坚持对于大多数人来说都是件很难的事情，而且是十年、二十年，用这样的时间来坚持哦。那我们非常非常开心的邀请到春黄大哥，可是因为我觉得好像还有好多的话题还没有跟春黄大哥聊到，所以我们在下一集节目当中呢，我们依然会邀请到春黄大哥到我们节目中来继续跟我们聊聊。好，我们今天就先谢谢,谢谢春黄大哥。好，谢谢各位听众，谢谢主持人给机会。<笑><笑>我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜
0: 。
1: 本节目由文化部影
0: 视及流行音乐产业局补助直播。